0: Vols seguir queixant-te, ara que estàs gravant?
1: No, 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 no ja no. està. Avui no hi haurà crítica social de part meva, perquè no era, no era social.
0: El que em dóna a pensar és que si estaves muntant la càmera mentre parlaves amb mi, és que jo sóc el primer que té aquest fons del nou pis. No,
1: la veritat és no. que no. El que passa que, netejant, doncs a vegades la càmera doncs es cau i en aquest cas s'havia anat a prendre per sac. No, 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 hi ha gravat alguna cosa. Crec que hi ha gravat algun podcast de Mars i alguna intro, també. Però bueno, et podia haver mentit eh, i haver-te dit que sí, però no, no, és el, no és el meu estil.
0: Això és el que et diuen sempre, que tu sempre ets el primer i aquestes coses, però no, no.
1: Exacte. També et que clar encara estem en fases molt embrionàries d'aquest pis i con la qual el, el fons va canviant, a cada episodi anirà, anirà canviant. Però com que aquí no fem vídeo, doncs la gent no ho sap, i no ho veu. Van prometre que faríem vídeo en la segona temporada i no ho hem fet. Marc, com et sents amb això?
0: A veure, no em sento del tot malament, perquè és que el vídeo... Ja, a veure, t'explico, eh? Crec que et treu una mica de flexibilitat, m'explico. O sigui, jo avui no estic a Barcelona, no estic en el meu setup habitual i, a veure, al meu fons, diguem que és poc desitjable o, almenys, no és molt estremejable. Llavors, què vols que et digui? Saber que no fem vídeo em dona molta flexibilitat per gravar sota una pedra, si cal.
1: No, home, a mi, a mi em posa la pressió sempre d'haver de fer que el, el, el fons així, però jo què sé, l'altre dia me'n recordo que vaig haver de gravar... O sigui, havia gravat una intro de l'últim episodi del podcast de Marceix, però jo les intros les gravo després, no? O sigui, gravo un episodi, dia X, i just la setmana abans de publicar-lo, doncs gravo una intro per donar context a aquella setmana i potser dic alguna cosa de l'empresa, dic alguna cosa de què ha passat a, a l'ecosistema, no? I... I tot això per donar-li més actualitat. I què passa? Estava... Vaig editar l'episodi i m'adono que no havia gravat amb el vídeo adequat i hi havia era molt soroll ambient, era... era un desastre. I vaig haver de repetir la intro però em va pillar a Madrid. I llavors vaig haver de gravar des d'un hotel, des d'una habitació d'hotel. que per sort m'havia adot el micro bo. I... I clar, era com un fons de pantalla gravat. Bueno, així, i dic, mira, tornem als orígens de quan jo estava al principi, amb els que estava viatjant sempre, i, i tothom deia, on estàs avui? No? Doncs aquest cop gravo l'episodi des d'un de, de fons d'hotel de, de Madrid.
0: Clar, és que ara que ho penso, tot tu et passa. Moltes vegades has gravat amb mi en un fons d'hotel. I llavors això descol·loca l'audiència totalment. Perquè si veus com aquests streamers... Jo no entenc què fan, eh? Perquè no deuen sortir de casa no, o, o s'organitzen molt bé. Perquè és que sempre graven exactament en la mateixa posició, tenen els mateixos elements de fondo. És brutal. No, no, o sigui, que m'encanta, eh? Que ja m'agradaria mi tenir un setup com aquest. Però, ostres, t'ancla moltíssim en el lloc i, i es fa delicat. I tu, per exemple jo sempre miro per darrere teu, tu tens càpex, eh?, de, de decoració. Tu has deixat pastes, has deixat moll aquí, eh?
1: <ríe> Tinc exactament la mateixa que el, a l'anterior pis, perquè ens ho hem portat tot el qual, però... Però sí, sí, m'he muntat un despatxet bé, home, clar, perquè he de treballar des de casa has d'invertir en... has d'invertir en estar còmode allà on treballes. El tema del el tema dels, dels youtubers, sí, és curiós, i també ho he pensat sempre, però, clar, pensa que molts sí que fan streams, però complementen amb vídeos que tenen pregrabats, no? Aleshores, clar, potser es un dia de setmana o dos a gravar vídeos a punta pala i aquells vídeos no traien un cada dia, no? No sé ben bé com l'algoritme de YouTube, però sí que és molt agressiu amb el tema de publicar cada dia, no? Donar-li molta... Molt de carinyo, eh? si no publiques amb una certa freqüència, doncs te'n vas a ballar en el rànquing, etc etc. I llavors, això, aquesta gent sempre ha dedicar part de la seva feina a gravar vídeos que poden anar de manera periòdica. Doncs jo què sé, saps? O sigui, fan dos streams a la setmana per dir alguna cosa, i la resta, tots són vídeos que han gravat en dos o tres dies i van traient
0: cada dia un o dos. Clar, però mira, què fan aquesta setmana, per exemple, que es pon? Tu poden fer es pon o no aquesta setmana? No, perquè estic treballant avui, <ríe> si no, no estaríem
1: gravant. Però no, 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 no faig pont, no faig pont. No tinc molta feina, tio. La setmana que ve és la reunió d'empresa, tenim Startup Grind, vull dir la setmana que ve és l'última forta de l'any. Aleshores, una setmana de, de dos dies no m'anava gens bé aquesta, així que he decidit treballar
0: avui. Estava esperant la mítica resposta de jo no faig pont perquè a mi aquesta Constitució no és la meva o alguna cosa d'aquestes, Àlex.
1: No, no, exacte. Vull dir, generalment, el, el dia de la Constitució jo treballo, però bueno, ahir per, per altres motius em vaig veure forçat a, <ríe> forçat a no treballar, però generalment treballo. dia La Constitució i aquestes, aquestes merdes de festius que, que jo no celebro, com la hispanitat i, i coses d'aquestes que no van amb mi, i jo generalment sóc la persona que treballa sempre.
0: Ara, ara, ara!
1: Però si no, doncs me'l canvio com si fos un festiu.
0: Ja està. Ben fet. Jo puc obrir un petit parèntesis per aclarar una cosa de l'episodi interior o no?
1: Pots obrir parèntesis perquè encara no hem començat amb el tema de l'episodi. Per tant, tot teu.
0: A tu t'han arribat molts comentaris de l'episodi interior? Perquè a mi sí. No, ni un,
1: diria. I no em comunico tant amb l'audiència com tu. Tu el tio social del podcast, tu ho, ho sap.
0: És <ríe> es que el és que no. És es que el fort és es que el tio social ets tu. <ríe> el que veus que no sé per què. Jo crec que, que els hi faig menys por a la gent. Perquè tu et veuen i et veuen amb aquesta cara de punk, amb la barba i tal. I, a veure, jo a tu no et parlaria gaire pel carrer. si o sigui, em faries por. Però a mi em veu més dòcil, així més afaitadet, més, més un nen així Exacte. manso i, i, i em, em parlen, em, em comenten coses. No m'ha dit res. Què t'han dit? Vale. Què t'han dit? A veure, jo ja sabria que alguns míssils aire-terra d'alguns desenvolupadors de, de confiança, però, ara quan et fiques en un tema tan opinionat com aquest amb gent que en sap bastant més que tu, ja sabries que reps algun correu, no? Jo, per exemple, me n'esperava dos seguríssims. M'esperava un del, del Carlos, el CTO de Goin, que, evidentment, bueno, no em va enviar un correu, però va enviar un, uns missatges d'Apple. És dels pocs bons, autèntics, genuïns, que no m'escriu per WhatsApp, sinó que m'escriu pels missatges d'Apple. Fan d'aquesta gent. I l'altre... És el Noel, que tu el coneixes, oi?
1: Sí, bueno, clar, aquest sí que l'he rebut, però clar, perquè l'hem rebut al correu de foc a terra, però no, no jo directament.
0: Vale, el Noel és un tio que, a mi em dóna l'ensenyament, és un tio que s'ha passat el joc de la vida, però diverses vegades, a més, eh? vull dir, <laughs> ha, ha tornat a jugar inclús, vull dir, és un, és, un, és un tio que va molt tranquil. Et diria que té com el títol inútil que no serveix absolutament per rei que no és redimible per cap premi d'haver sigut la persona de l'audiència amb qui més vegades he anat a dinar perquè treballava per allà al costat i anàvem, a dinar, i anàvem a dinar sovint i ens va escriure un correu que jo penso que és la peça de feedback més llarga que mai ningú ens ha escrit i tu també l'has rebut perquè l'has escrita o la roba facaterra, no sé si l'has llegit o no jo ho he fet detingudament i el tinc a contestar tot en el seu temps però té un punt molt bo al final sobre, i aquí és on volia arribar del feedback de la setmana passada i les coses que no van quedar clares de les debilitats i fortaleses. O sigui, si a la vida és més òptim millorar les teves debilitats o capitalitzar les teves fortaleses. Uh -huh. Crec que aquí no, no vam estar com molt... No sé si fins o no vam entrar molt a precisar en aquest punt, però sí que m'agradaria donar-li un matís perquè, home, crec que s'ho mereix. Ja que desgrana tres paràgrafs sencers, explicar-nos com la seva teoria sobre això, anem a explicar-nos la nostra o almenys la meva. Jo fa molt temps que aquí hi penso d'alguna manera i tinc sentiments una mica creuats. Veuràs. Hi ha molta gent que s'obsessiona molt en parxejar les seves debilitats, però cada vegada jo tinc més arguments a favor d oblidar te d'això i pensar que estàs vivint en un món que únicament valora les teves fortaleses i les debilitats li són absolutament iguals. I et vaig a posar un exemple. Quan jo penso en productes, sí, Sempre penso com que un producte té tres capes. Estan el que jo li dic com les distraccions, coses que no li importen gaire a ningú. Si una tassa de cafè de l'IKEA és de color crema o de color crep, pues, veure, és regular. Lo, lo important d'una tassa és que es pugui veure bé. Vale? És, un, és un exemple bastant estúpid, però, però fa el meu punt. Després, estan, bueno, en anglès es diuen els show stoppers però serien com els... coses... Que, bueno, que poden preveure de, de comprar o no comprar una cosa. No? Pues podria ser un preu, per exemple. Si té un preu molt elevat, pues evidentment, igual aquella tassa va molt bé per veure, però si té un preu molt elevat no la compraràs. I l'altra i la més important, jo crec que són com els game changers. O sigui, les coses que et fan únic i que tenen una proposició de valor acollonant. No? Va, anem a ficar un exemple de cotxes. Diguem que volem comprar-nos un Tesla, per dir alguna cosa. M'ho fet ben ideax, ho segui tio...
1: de tots els cotxes del món, sí havíem de
0: parlar d'aquest. Ah, no, no ho dic pel Tesla, dic per l'exemple dels cotxes, però bueno, Tesla també m'agrada. Llavors, el Game Changer, home, doncs és la proposta de valor, que és un cotxe elèctric, centrat únicament en un sol estac de computació i tots els elements del vehicle i totes les seves capacitats intel·ligents veuen de, del, del mateix estac, per tant dona una experiència més unificada, bla, 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 bla. Tot això són els Game Changers, és el, el que tu et fa comprar aquest cotxe, però llavors et diu, oh, showstopper, home, doncs que encara no hi ha prous punts de recàrrega, això no és un motiu pel qual no et compraràs el cotxe, però t'ho fa pensar dues vegades, no? O jo que sé, o que és molt car, no hi ha prou ajudes per vehicles elèctrics, bla, 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 no? Això mm, són coses que poden fer pensar o no, o després ja n'estan els distractions, que diu oh no, és que mira, resulta que l'últim Model 3 no porta intermitents a la palanca sinó que els porta al volant, això és un fet, és real ¿vale? és acollonant, però és així llavors, això podria ser un distraction o sigui, és a dir, és una cosa que a veure, que, vull dir no et farà de la balança per un cantó o l'altre, però bueno, igual et toca una mica els ous saps? o jo què sé, imagina't que no el fagin amb groc, i tu vols amb groc podria ser un distraction on vaig amb això? Amb això vaig a que tu com a persona professional o com qualsevol faceta de la vida, també tens aquests. I llavors, tu imagina't que ets, és que, hòstia, Àlex, et pega tan poc, imagina't que ets un graduat de, de dret, d'acord? I pues, vas a fer una entrevista per KPMG. Aquest exemple sí que m'agrada, perquè és que m'agradaria veure't fent una entrevista a KPMG, recent graduat de la uni, m'encantaria. Pues, llavors, allà, com que no tens qualitats que hagis pogut desenvolupar gaire, tu només tens showstoppers. I quin és el showstopper d'un recent graduat que va entrevistar-se a KPMG? u, uh, Que sigui d'una bona família de Barcelona, que vingui d'una universitat privada, que vagi ben net, porti corbata i que no faci pudor, bàsicament. Això, si fa això, més o menys jo crec que està ok per fitxar-lo, no? Però, en canvi, ara fixa't com en treballs d'alt valor. I ara poso el contraexemple nem a dir un, un programador o i us dic programador perquè me vull portar al terreny del Noel, no? Que el Noel es preguntava si tenia molt valor aprendre o no aprendre skills complementàries. Que després podem fer el cas de perquè sí o perquè no, eh? D'acord. Però en allà, els show és com que no tenen tant de pes perquè quan estàs buscant un perfil tan únic o de més valor, els game changers són més importants. Exemple, si tu ets un programador de la hòstia, segurament l'equip et permetrà que et vagis sense dutxar a l'entrevista. Llavors, segurament ho corregiran després, però igual té molt més valor que capitalitzis sobre les teves fortaleses que no pas que parxegis les teves debilitats o les coses que no et fan tan única en aquella posició. I aquest és el cas que dono per capitalitzar les fortaleses, però, com sempre, jo tinc opinions per a tot i també tinc l'altre, eh? Però ara, Àlex, si vols, diga ho en temps real. Vull dir, m'has enviat un missatge i m'has dit a tu del que veníem aquí i al final no, val? perquè veníem a una altra cosa, i hem dit, escolta, això em sembla interessant, podem fer l'episodi d'això. Llavors, si vols fer l'episodi d'això, em sembla bé, també. I crec que el Noel s'ho mereix, perquè, hòstia, després del mail que ens ha enviat, li podem dedicar un episodi, eh? Estic
1: bastant d'acord en línies generals, o sigui, però al final aquí aquí hi ha una, una consideració també a nivell de, a nivell històric. És a dir, per què hem agafat l'exemple del programador i hem agafat l'exemple de l'advocat, no? la persona que estudia dret? El programador, avui en dia sí, perquè té la paella pel mànec. Fa 20-25 anys, 30, era un commodity, val? i aleshores el programador era l'últim mico de l'escala evolutiva i... I fins i tot quan tu jo vam començar a treballar i ja era una mica així encara, vull dir, jo quan vaig començar de programador a Deloitte, vull dir, zero consideracions i havies d'anar a rius de KPMG, però jo vaig anar a i Corbata a, a Deloitte, que a més els havia comprat a l'Humana, vull dir, perquè amb la merda sou que pagaven, eh, jo no sé com esperaven que la gent anés de Tratja i Corbata, segurament doncs, fills de papà, però bàsicament la gent que venia amb el Clot no, no podien permetre'ns transportar un Tratja diferent, Tratja Camisa i Corbata diferent cada dia, no? Anècdotes a part, aleshores eh, es buscava això, no? la persona que tenia a la carrera, que tenia aquells curts, de fet a mi, jo no és que tingués el cabell llarg, però sí que tenia una miqueta de sarrell i tot això, m'han dit que estava al límit de com el podia portar. La gent havia anat afaitada, no podien anar amb barba, i ja no parlem de piercings i tatuatges, no? això ha canviat molt. Per què? Perquè aleshores el, el, el developer era el commodity, o sigui, no havia aportat tant de valor o almenys no es considerava com que havia portat tant de valor a una empresa com per poder-li permetre tot aquest tipus de coses, i l'empresa tenia les de guanyar i, per tant, dictava què es podia, que no es podia fer, com s'havia de parlar, com s'havia de comportar, i, i tot aquest tipus de coses, no? Eh, evidentment, sent el punt aquí que soc, no vaig durar molt de temps allà, vull dir, no vaig durar dos anys, perquè vaig trencar moltes aquestes con convencions, però... Si sí que és veritat que ho he vist amb altres empreses, l'empresa on ha anat després, empreses amb les que he col·laborat, etc etc que els anys s'ha anat perdent això. Per què? Perquè de cop i volta el mercat ha dit «Ei, xatos, que aquí ara ja no sou...» quatre empreses que doneu feina i, per tant, aneu molt buscades i hi ha molta més gent sense feina que gent amb feina i, per tant, teniu el poder de negociació. No. De cop i volta van començar a sortir startups que van fer que el, diguem, les accions de l'empresa tecnològica baixessin moltíssim i pujessin moltíssim les del talent. I, aleshores, de cop i volta, tu ara entres a una oficina de Deloitte i veus gent amb pantalons curts, amb tatuatges, amb, amb barba, amb samarretes friquis, no sé què. perquè Perquè, si no, no fitxen. S han hagut de menjar totes aquestes paraules i totes aquestes conviccions i protocols amb patates, no, ells diuen, no, és que ens hem adaptat als temps i clar, sabem que som una empresa... O si sigui, Tot aquest bullshit o sigui, és com la pila de merda més alta que hagis vist mai. O si sigui, És més alta que el Burj Khalifa. Val? En realitat, ho han fet perquè no podien fitxar, perquè s'adonaven que la gent ja no hi anava. O sigui, quan no sé quan tu vas sortir de carrera, però segurament seria el mateix any que jo, eh, aproximadament, ens deien que, si, bueno, clar, tu no vas estudiar informàtica, però quan estàs informàtica, et deia, no, és que tu vas d'anar a consultoria, fer cinc anys de consultoria tradicional, perquè així et forges, no? I després, com tothom, doncs has de buscar i ja anar cap a client final. No vagis a empreses d'internet, o sigui que no es deien start-ups, eren empreses d'internet, i que aleshores eren les quatre o cinc que hi havia, que devien ser infojobs, softonic i coses aquestes que havien nascut purament en l'era digital i et deien, no, perquè, clar, no són estables, fan putades, a vegades no et paguen, vull dir, són... i tu pintaven com que eren, com que eren els jonquis, o sigui, com, com si necessis a treballar a, en un narcopis del Raval, saps? Però, vull dir, segurament res més lluny de la realitat, eh? però és que tu pintaven fatal i, clar, tu havies d'anar a la seguretat, que era doncs això era o banca o consultora o assegurances, no? Què vull dir això? que sí, més o menys se li ha permès això al, al desenvolupador, però ara perquè s'ha obert més la xeta. El que sí que havia vist és que en el seu moment l'únic que se li permetia, permetia això a dins de, de l'escala tècnica era com l'arquitecte. Tu anaves a qualsevol empresa i veies tots els informàtics sota el, el, el fuet de, del jefe i tots eren igualets no i s'havien de comportar d'aquella manera i l'únic que bastia, de friki. O bé, bueno, potser no de friki, però és veritat que eren molt més laxes amb la seva, amb la seva manera de, de comportar-se, parlar i no sé què. Era l'arquitecte, perquè era qui tenia els, agafat els collons de l'empresa, ell tenia les claus de tot, podia tirar l'empresa si, si, si volia, i això és una persona que però no anava amb traje, però bueno, sí, anava amb camisa, però bueno, saps, ja potser igualment ja va amb camisa, saps? Dir, eh, I no feia servei, però a cabells llargs, o si sigui, els convenis s'anaven a prendre per sac amb aquesta persona. Això el que et demostra és que allà on hi ha un procés sempre hi ha excepcions. Val? Moltes vegades he parlat del tema de de les homologacions per grans empreses o qualsevol, mira, inclús a, la, a les carreras, el pla de carrera de les empreses més, més tradicionals, més corporate, no? que tenen un pla de carrera i si fas això, doncs, cada any hi ha una avaluació anual. hom sap que on hi ha un pla de carrera hi ha un fast track on hi ha un pla d'homologació, hi ha un fast track. No? Doncs exactament el mateix aquí. Si tu fas regla, sempre hi haurà excepcions. Per tant, uh, què ha passat? Que ara, la o sigui, el, diguem, en les empreses tècniques, el desenvolupador ha passat a ser el qui té el poder de negociació i l'empresa està de commodity perquè di ah, diuen vale que tu ets travelperc i em dones 60...» per haver treballat 3 anys en, com a desenvolupador, jo vull ser tèclic, no m'ho dones? Bueno, tranquil, vaig a mirar, posa doncs, Typeform, vaig a mirar, eh, què sé, totes aquestes altres empreses que han aixecat pasta a Barcelona, diuen, si no m'ho dones, tu m'ho donaràs algú altre. Per tant, la baixada de pantalons, en aquest sentit, la feia l'empresa. No sé si amb això responc la teva pregunta.
0: Jo crec que això respons bastant bé, la me pregunta.
1: Parcialment, perquè el tema de les fortaleses i del tema de les debilitats, però bueno, després ja... Que ja... He deixat anar força, força xapa.
0: Sí, sobre aquest punt és veritat. Jo, jo és cert que no, no vaig estudiar informàtica, jo, jo soc enginyer industrial, però als sospitosos habituals de les fires de d'empleo, com es diu en català? De feina o...? Feina, d'ocupació. Sí. D'ocupació, m'agrada eren tres, eh? Vull dir, en banca, consultoria i en el meu cas el sector de l'automòbil era molt típica, també. O sigui, te a treballar a SEAT, però no hi ha molta diferència entre treballar a SEAT i ser un funcionari i potser acabo de fer molts amics amb aquesta frase, però realment és bastant cert, eh? Vull dir, perquè quan tens un sindicat tan bèstia crec que estàs ultraprotegit. No sé, això dels sindicats és una cosa que jo mai he viscut, però hom diu que és... és un tema polèmic, eh? Vull dir, és un tema delicat. O sigui, jo mai he estat en una empresa que hi hagués un sindicat no sé si canvia alguna o no canvia alguna Depèn. No he estat en una
1: empresa suficientment organitzada perquè en tingués. Jo, quan vaig estar a Deloitte, a la gent li sudava... Mira, hi diria la polla, perquè realment hi havia molt poca, molt poca diversitat de gènere, no? Però era poca, aquesta expressió. En el sentit que el desenvolupador és una persona... Una persona tècnica històricament ha estat una persona de mirar molt per si mateix, molt poc sociable i molt poc col·labor... col·laboracionista més enllà de l'Open source si tu vols no? però el de consultoria tradicional Open source el desenvolupador de consultoria tradicional és el funcionari de la informàtica bàsicament el que sense ser sense voler córrer en una definició pejorativa eh, del, del terme funcionari, el que vull dir és que ja té la feina protegida i no es preocupa d'estar més. Aleshores, jo, per exemple, com que vaig tenir alguns agravis amb Deloitte, vaig mirar-me tot el tema de conveni. Per la meva sorpresa, aleshores, els informàtics no tenien conveni, no tenien un conveni com a tal. Val? I llavors l'empresa forçava la gent... A fer guàrdies a fer torn bueno, a fer hores extra i tot això però clar com que no tenies conveni doncs tot això no està definit els vaig voler impulsar jo el tema de, de fer un conveni i a la gent li vagui bueno, o van, van, van suar autènticament del tema perquè perquè és com no em vull ficar amb aquestes coses mogudes sindicals no saps ho dir ja ho faig perquè mira era com que els hi feia mandra. i m'ha passat el mateix a la meva, a la meva segona empresa no? que també hi havia alguns temes de Potser no tant per temes d'hores, però sí pel tipus de, el tipus de compensació, per exemple. També era una empresa que era molt bona en certes coses, però molt rànciant quan havies de fer accions fora de la ciutat, no? desplaçaments. Val? Aleshores, jo què sé, t'enviaven a fer una acció al, a un client a Sant Cugat, però tu t'havies de pagar el desplaçament. O sigui, si tu no et posaves ferm, val? i em vaig posar ferm, i vaig dir que si no em pagava el desplaçament jo no vaig. Val? Però la majoria de gent no ho feia, això. Per què? Perquè deien, ostres, que clar, si no, doncs a la, meva a, la meva, a, a la meva revisió anual doncs em diran que no sé què i no sé quants Tots dic, tio, estàs pagant tu al taxi per anar a Sant Cugat a fer una cosa per l'empresa, fora d'hores. I l'empresa, com a molt, et compensava deixant entrar més tard el dia següent, perquè no els hi costava ni un duro, però és que no et pagaven ni el sopar. I me'n recordo un dia, algú va aconseguir que ens donessin 3 euros per sopar, tio. 3 euros, saps? És que s'ha de ser un autèntic fill de puta parèntesis a part, eh? Hòstia, què vull dir amb això? Doncs pues que en les dues empreses jo vaig mirar tot aquest tema, vaig intentar impulsar-ho i zero, zero col·laboració, eh?, de la resta de gent. Per tant, entenc que una empresa que ja potser té més capacitat organitzativa, això està molt més, molt més treballat. També et diré que potser depèn també del tipus de feina que fas... I de les condicions i com t'ha arribat a explotar, vull dir, els sindicats no surten perquè sí, els sindicats surten per defensar els interessos i les, les, les condicions laborals de treballador, perquè l'empresa generalment no mira per, per, la, 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 diguem, per la compensació i la, i la manera de treballar dels, dels treballadors, no? O sigui, són molt poques empreses les que ho fem i... I generalment les empreses que ho fem és on, on no hi ha sindicats. Em no? sembla que també per ser un cert amany d'empresa doncs, ja les de tenir, per llei, no sé què. aquest tipus d'històries. No? Però bueno, el programador tampoc és que hagi estat explotat generalment més enllà del tema de d'haver de fer hores extra. Però no és un treball físic, no és un treball amb risc de vida, no? risc de lesions, més enllà de les lesions llarg plaç per temes d'ergonomia. I les postures, però no és un, un treballador de, 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 de línia de producció que es pot quedar sense dits, sinó fa les coses com hauria de fer, o si s'adorm, o no s'hauria de dormir, o està inhalant substàncies tòxiques potencialment. No? Aleshores, bueno, no dic que tinguin menys sentit, té tot el sentit del món que és que faci això, però probablement també venen d'un... va crear una miqueta més acomodat, en aquest sentit. Aleshores, no necessiten tant el tema del, del sindicat.
0: Sí, és que et diré una cosa, eh? Que has comentat que certs patrons a Deloitte o, digues, Mític Mont de Consultoria eh, han canviat molt o han evolucionat o s'han adaptat, diguem. Jo, donc un mòdul de com muntar el teu xiringuito o el teu negoci un cop has acabat al grau de tecnologies industrials a l'OPC. És un curs a l'OPC que es fa i no sé, han pensat que tinc alguna cosa o dues que aportar allà i que estic acreditat. En realitat no, però no sé. Em segueixen cridant cada any per fer-ho. Llavors, és el meu moment per mesclar-me amb... amb el jovent, amb aquests que suspenen el PISA, saps? Sí. aquests,
1: sí, aquests, aquests. Aquest. Nota d'actualitat, eh?
0: Sí, nota d'actualitat perquè veieu que grabem exactament abans de que es publiquin el dilluns. I això està fresquet, eh? Vull dir, això no és un podcast gravat al març, eh? No. Doncs pues jo sempre he fet allà, com la meva enquesta ha dit, de dir, bueno, nois, què voleu fer quan grans? I, ostres, et diria que la fira d'aquesta d'ocupació i una mica el, el sentiment que hi ha entre el jovent, no ha canviat tantíssim, eh? Per què? Tu no saps la quantitat de tius que trauen Igual són perfils diferents, eh? Vull dir, aquests vindrien a ser com l'anàlogo de l'enginyer industrial post-Bolònia, perquè ara no està l'enginyeria industrial. Ara hi ha enginyeria de la tecnologia industrial o una cosa així i després has de fer un grau a organització industrial o no sé què. Llavors això és l'equivalent a Ingenier Industrial de Valmític d'abans, no? Doncs mm. pues aquests, Deloitte, KPMG, els de Price, com es diuen? Els de Boston Consulting, tots aquests, tots se'n van cap allà, eh? Els McKinsey, tots cap allà. És
1: que estàs obrint, molt... que estàs obrint moltes tangents i ens hem desviat una miqueta del tema.
0: Et sorprèn? No, no. Em sol passar, eh? Quina tanquem, nen?
1: No, no. L'altra cosa que m'havia quedat pendent era el tema de parlar de, lo de compensar les habilitats per les o focalitzar-te a les, les fortaleses, no?, de cada un.
0: Sí, sí, aquest m'agrada,
1: aquest m'agrada. Però vull dir, si et sembla, com em parlem també d'aquesta part, perquè és que crec que hi ha opinions bastant fortes. Només que en el correu del, del Noel eh, comentava que ha arribat a un punt de la seva carrera en el que, en el que ja es domina força llenguatges de programació i crec que m'aportaria més concentrar-me en certes coses, com per exemple el disseny i altres habilitats que no són innates o diguem, inherents al, al, al rol del programador i li aportarien molt més a sa carrera. O sigui, sí no. És a dir, depèn del que vulguis fer. Perquè depèn del tipus de projectes en els que treballis i depèn de cap a on vulguis anar si tu vols convertir-te en un indie developer d'aquests no? que, que s'ho fan tots una mica de Juan Palomo doncs sí, evidentment, si el domines 3 o quatre llenguatges de programació doncs agafa el que més t'agrada, et fas tots els teus projectes amb això i si no vols haver-te d'associar amb altra gent haver de dependre, no? tenir aquesta dependència d'un dissenyador, un tio que et faci DevOps, un altre que et faci marketing no sé què, doncs fes tu tu mateix no? què passa, que Generalment, com que ja has après tantes coses de la vida, aprendre amb el 20% de l'esforç, obtenir el 80% de resultats és molt fàcil. Aleshores, doncs, bàsic marketing, bàsic landing pages, bàsic xarxes socials, bàsic comunicació, etc etc, té relativament senzill d'adquirir i, per tant, et complementa, et fa donar un salt quàntic a nivell de qualitat com a, com a, com a entitat productiva que ets. No? Però això és perquè tu, Probablement vols treballar en projectes, eh, els teus projectes, vols fer coses de comunitat, vols fer coses d'open source, etc etc. Però si vols moure't, per exemple, en els KPMGs, els Bostons i to tots aquests que estaves comentant, tu, Marc, i vols moure't en l'escala de progressió d'aquestes empreses doncs has de veure que és el que valoren no? i generalment aquestes empreses doncs, solen tirar més per empantar-te cap amunt en la capa de gestió val? aleshores doncs aprendre gestió és el que et farà millorar molt en aquest tipus d'empreses i aguantar els anys de, 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 de trinxar persones que fan, no? però vull dir si tu generalment per seniority ja et fan pujar en l'escala de, de gestió perquè generalment amb un 30-45% de rotació anual doncs es queden sense gent que li vinguin ganes de passar 10 anys en aquesta empresa. Són molt pocs i generalment són els que acaben arribant socis i gerents, no? Dit això, eh, si tu entens quines són les habilitats que has de millorar, no les que et demanen, perquè generalment en aquesta empresa et, demana, et fan un quadre, una, una, et fan com una fitxa de rol del teu personatge i després et posen el, 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 la figura aquella que és com del Pro Evolution Soccer, saps?, o, de, o del FIFA, aquells, aquell, a, 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 aquelles figuretes que et diuen regate, aceleración, creativitat, passe no?, i tot això, i llavors, segons estàs més desenvolupat en aquestes àrees, doncs fa més un pic, o si no, doncs és, és que no sé quin tipus de figura eh, és, exactament. Què vull dir? Que te'n demanen moltes, però al final del dia se'n valoren molt poques. Val? Primer, me'n recordo que, doncs, no sé, abans teníem com 10 àrees de millora, però en valoraven dos o tres. Una era el sentit pertanyent-se a l'empresa, és a dir, fes hores i no diguis que no als jefes, val? i menja merda i llepa molts cults, i la part de gestió. perquè què? Doncs perquè generalment la gent marxava abans de que arribessin a ser mànager i si tu tenies un mínim d'habilitats comunicatives i de gestió, doncs com em va passar a mi doncs vaig progressar molt ràpid en, a, en aquesta part, no? Però em devenen moltes altres coses que jo per exemple si no complia, però els va ser igual perquè realment el que necessitaven era gent en gestió, saps? I els pocs aquells ja els tenien impresos doncs, bueno, doncs està bé, no? no els anaven a canviar cada any. Dit això, aleshores, clar, depèn del que tu vulguis, també hi ha gent que ha pogut progressar molt, hi ha empreses que són una miqueta més tècniques, en aquest cas, per exemple, Bas ho feia diferent de la majoria de consultores que tenien una carrera tècnica o sigui, no et forçaven només en, 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 en creix practicalment, com era Deloitte, per exemple, que només podies créixer per la part de gestió, però no per la part tècnica, vas, sí, no podies arribar a ser com arquitecte. Val? Aleshores, aquest rol, per exemple, zero gestió, zero habilitats comunicatives, zero coordinar-se amb altra gent, però havies de ser molt, molt, molt expert en en moltes coses, no i ser una persona que pogués portar doncs tota la part de DevOps, de projectes grans, havies d'entendre temes d'open source, havies d'entendre temes d'escalabilitat, havies d'estar certificat en 50.000 tecnologies, havies d'estar al dia de tot, no i ja està. Aleshores, aquest és un, un rol que podies perfectament fer el contrari del que deia el Noel, no? que és, no, zero soft skills, tot hard skills, i i, i doplar l'aposta no? en, ostres, ja sé Angular però vaig a convertir-me en el puto mestre d'Angular, no? ja sé de, de Kubernetes doncs vaig a convertir-me en la persona que fa tots els projectes to, defineix tota l'arquitectura, els sistemes de desplegaments, de tots els projectes de l'empresa, i tot passa per mi o en capes més baixes ser doncs, com a l'expert a una tecnologia com en el seu cas LifeRay, no? doncs tinc un molt bon amic el Diego que va decidir especialitzar-se en LifeRay i fot 15 anys que fot LifeRay i li agradarà més o menys però s'ha convertit en expert en aquest tema i aleshores, hòstia, doncs una persona doncs, que ara cobra molt bé que té un, un lloc de responsabilitat i tal, i perquè va entendre que a la, a les empreses on han anat valoren molt aquesta especificitat aleshores, clar, depèn de d'acabon vulguis tirar o sigui, jo no crec que hi hagi un camí més correcte que l'altre, a mi en el meu cas per exemple, en el meu cas personal em va anar molt bé complementar-ho amb SuperSkills perquè doncs, jo com a programador ja vaig arribar a un punt el que vaig dir, dic, bueno, crec que ja programo pro bé, però no vull tirar cap allà perquè vull muntar la meva pròpia empresa. és per muntar la meva pròpia empresa, doncs sé que complementar el que jo tinc amb altres coses i així em podré muntar més els meus projectes. També he fet voluntariat i he estat en, en associacions i aleshores allà es valorava molt més el ser, doncs, com els, el perfil aquest generalista que, que hem comentat més d'una vegada. No? I aleshores el mateix era persona que jo posava la pàgina web però creava els perfils de xarxes socials i feia els landing pages i també feia coses d'operacions i tal i podia muntar una miqueta de tot no? i això em va, em va complementar molt més el meu perfil em va fer una miqueta més bueno, el que dèiem, no? més, més emprenedor en aquest sentit, però jo et dic no crec que hi hagi una resposta adequada, crec que depèn del teu moment vital de cap a on enfocar i sobretot en quin les necessitats de l'empresa on estàs si realment vols progressar en ella o no si vols un canvi de sector... Crec hi ha moltes consideracions, no hi ha un, un, camí, un camí correcte. També és veritat que clar ell, ell ho diu, o nosaltres ho parlem, des de la perspectiva de gent que ja portem doncs, això, 10, 15, 20 anys programant i aleshores ja tenim aquesta feina feta, no? però, però potser una persona que comença sí que necessita fer el, el desplegament, d'obrir-se moltes coses, provar molt, després tenir una època de tancar-se i anar a buscar l'especialització i després pots tornar-te a obrir perquè ja has masteritzat una cosa que és en la que fa que aportis moltíssim valor, a donar suficient pasta com per tenir, o reconeixement com per tenir la comunitat de dir ara ja vaig a fer altres coses. No? Suposo que també és una, és una, manera, una visió pendular de, del sector i, i de l'evolució del carrera professional.
0: I és que abans de donar-te els meus arguments pels quals és bo obrir i el que tu dius, eh, diversificar i, i, i tenir aquest frame exploratori, Deixa'm un, donar un petit moment de pausa, parar un segon i apreciar, si us plau, l'analogia que has fet del Pro Evolution amb el pentàgon aquell dels skills, eh? o sigui, mereix el seu moment d'aplaudiment i reconeixement cap a l'Àlex, tio per haver clavat aquesta analogia perquè ha sigut brutal, és que l'he vist, eh és que encara la recordo, és que ho deia regate, velocitat, defensa, tal i sortia com aquell pentàgon sí sigui, exacte, tio, sí, mira, és que si la gent ens veiés en vídeo veuria que estàs ficant un aplaudiment aquí en temps reals, que això és una meravella Alex. això ha sigut una meravella pots creure't que això com que ho he fet servir molt en productes és a dir, treballant per explicar alguna cosa això ho he o ho, ho he colat a més d'una diapositiva, cosa que em sembla divertit en si mateix, que al final, veus veure, o sigui, jugar serveis d'alguna eh? És interessant.
1: I tant. Bueno, jo no em canso d'explicar sempre d'on trec, o sigui, em pregunten molts cops i això d'on ho has tret, i això d'on ho has tret. Ja no només el tema de, el tema de l'anglès, no? però cert coneixement específic d'algunes coses tu te'n riures tio, però jo he tingut converses molt informades amb gent de, <ríe> del món del futbol, perquè al final nosaltres hem acabat treballant per, per, per força projectes de, de clubs de primera divisió i coses com com la Lliga i més d'una vegada he tirat de, de coneixements del futbolmanager per poder explicar un concepte de per què hem fet una cosa així o aixà, saps? Vull dir... I, i, i la, la, la pregunta del client ha estat com... Hòstia, i això com, com ho sabies per què has treballat, no sé què? I jo... Bé, bueno, de vegades ho he confessat. Dic, no, 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 això ho he tret... Són molts anys jugant al futbol manager, sé que això va per aquí, no sé si eh, professionalment, però almenys a, a nivell de videojocs per així entenc que hi ha una inspiració i diu, no, no, és exactament així, val? O sigui que... Se'n poden treure moltes coses en de, el món dels, dels videojocs.
0: Mira, nen, no em cal·lectis, ¿vale? perquè jo visc a la plaça Les Eps, com bé saps, i part dels de... meus trajectes diaris són baixar pel carrer Gran de Gràcia i baixant a m'esquerra hi ha una botiga que es diu Game, i cada dia hi passo i la miro de reull pensant, Marc, t'hauries de comprar aquesta meravella blanca que tenen a l'entrada, que, total, tampoc et trencaràs la banca, saps? Vull dir, perquè la pots pagar en comodos plazos. I me la i penso, ué, potser demà. I demà o sigui, penso exactament el mateix. I és, com, és, és No sé si saps tu qui era Prometheus, sí. que no, no era un déu grec, era un titan, em sembla, o sigui, perquè ell no, no era dels, dels Olimpos dels déus, i el van condemnar per donar-nos el foc, el van lligar a una roca i van fer que una àgliga li rebentés el fetge cada dia... Pues aquesta és la meva perdició amb la Play, de comprar-me-la o no comprar me -la. Cada dia em rebenta el fetge i algun dia ho faré, com vam dir en un episodi passat, que si jo, tu te la compraves jo també, crec no sé, que cap dels dos se l'ha comprat, llavors som uns fracassats, no? Per tant, utilizo eh, aquesta regressió al passat. Hòstia, Àlex, que avui tot lliga, nen. Avui tot funciona bé, tu. Quan és pont, això és l'hòstia, nen. Mira, fa uns episodis vam parlar del principi de Peter, si recordes. I tu, An. Aquell d'aquest... Tothom progressa fins a la seva incapacitat o incompetència. Ara no recordo exactament com, com funcionava el principi aquest. Vas treure-te un, va semblar brillant. I quan em m'explicaves això de que a consultoria generalment... I ara em poso a serió, eh? ja no parlo de la Play ni el Pro, ni el Pro Evolution. Eh? La consultoria generalment t'ajudava o facilitava que t'hi haguessis més cap a la part de la gestió. No? És a dir, si a tu que t'agrada és programar, no sé per quin motiu... La societat moderna ens explica que gestionar està per sobre d'executar i no em sembla un bon quadre de decisori per evolucionar la teva carrera professional. I això t'ho volia lligar, i això n'hem parlat diverses vegades, eh? En que dia d'avui, tal i com està el món, es fa bastant complicat ser el millor en alguna cosa. Què vull dir? Com, sent una competència global, ser el millor en X és molt difícil, molt complicat. Ser el millor programador, el millor gimnasta, el millor domador de lleons, és igual. Hi ha una competència global i ferotge i és brutal, no? Dir, abans, si eres músic, competies amb el trompetista del poble. A dia d'avui, si ets músic, competeixes amb Taylor Swift. Llavors, a veure, el, el, el joc està una mica esbiaixat, no? És difícil... Què recomanable o què feien per protegir-te en aquest escenari? Jo penso que el que és interessant és no intentar ser el millor amb alguna cosa però crear-te tu el teu propi joc. No? Una de les bones coses que té que sigui una competició global també significa que pots jugar al joc que et surti de les pilotes. Per tant, si anem a dir toca bé la guitarra, és bon programador i a sobre és un paio que sap anglès i sap vendre una mica, doncs, home, potser tens un perfil bastant únic per crear un producte per managers de músics. Jo què sé, m'ho acabo d'inventar, eh? O sigui, és la mítica merda, la mítica exemple que m'ha sortit. Però sembla que hi ha espai per buscar-te com les teves pròpies guerres. I això crec que és algo cosa perquè ja no t'has de ficar en els sacs on es baralla tothom per aconseguir una feina o per trobar una oportunitat, sinó que tu, veient el que t'agrada, pots més o menys posicionar-te allà on creus que pots aportar molt, no? I mira, exemple personal, no? Pues, si jo sé programar una mica, soc contigo un, un endreçadot i, escolta, tinc una mica de gust per segons quines coses, home, pues el rol aquest de producte en una companyia molt inicial, és a dir, no em posis a Deloitte perquè em faran fort el dia 3 doncs m'encaixa bastant. I si fixes que he fet tota la vida, doncs ha sigut això, no? posicionar-me una mica en aquests llocs. Llavors, no és un tema de zona de confort, jo penso que és un tema de veure on tu aportes i fer créixer les teves habilitats o els teus skills en base en aquesta parcel·leta on tu sembla que pots dominar més o menys. És a dir... Si tu busques una persona que sàpiga molt de producte, tio, n'hi han milions picant a la porta que en més que jo. Però si aquí comences a afegir coses que tu saps i et vas creant la teva guerra, home, pots doncs un tio que sàpiga de producte i sàpiga molt de cotxes? Aquí n'hi ha menys. Sàpiga molt sàpiga programar una mica? Aquí n'hi ha menys. Ha menys. I llavors, si comences a afegir, a afegir tio, et dones compte que hi ha una parceleta en el món on tu ets l'unicorni, no? I clar, el problema és que tio, igual en aquella parcel·la doncs no hi ha un puto negoci de res, no? I és una merda de parcel·la. I és possible, pot ser. Llavors, igual pivota una mica, no? Però és aquesta idea de que no el mercat et defineix a tu, sinó que a tu, o sigui, les teves habilitats et creen una mica el teu mercat, que a dia d'avui som infinits, igual que a la competència. S'ha entès la idea? Sí. Vamos.
1: I, i a mi, a mi ve el cas, el, em ve al cap el, el cas de, de certs youtubers, que, per exemple, són, són gent que Parau per bé, potser no han tingut mai el seu... Mira, jo et segueixo un parell que són molt bons a nivell de música, val? però no són gent que tinguessin un grup de música i s'han fet famosos, que, al contrari, s'han fet famosos pels seus vídeos, per fer jo que sé, o tutorials, o fer ensenyar-te a fer algun tipus de cosa, analitzar cançons, com el cas del soundtrack, per exemple, o o aquest és el que fa metal covers de qualsevol cosa, el Leo, crec que es diu Leo Moratoli, hi ha gent com que o Anthony Vincent que fa que fia les cançons en deu estils, no? O sigui que una cançó, de ja, hostia, com es diu de Nirvana i eh, ell cantava amb deu estils diferents, o sigui, l'adaptava i feia pues, un trosset com si l'hagués fet David Bowie, un trosset com si l'hagués fet eh, John Lennon, un trosset com si l'hagués fet el Jackson 5, saps? I el Thomas Juart, i són molt bons aquests bits són boníssims. Llavors, aquest, aquesta gent generalment acaben després tenint un grup de música i alguns d'aquests ara fan gires, val? El Kifnes, que és un que fa vídeos, generalment el feia al principi amb, amb sorolls d'animals, i feia com cançons a partir de suells animals, doncs ara està de gira per a Europa, és un tio de Sud-àfrica això track em consta que té un grup de música, però no sé si abans n'havia tingut, que és un tio que haurà estudiat música he estat 10 anys o així fent anàlisis de cançons i jo és un tio doncs, que toca molt bé, que canta relativament bé, que coneix molt de música doncs al final s'ha muntat un grup de música no? han agafat una ruta no convencional per acabar fent el que feia la gent tradicional però per què? Perquè l'evolució del món de la música ha canviat i ara hi ha una eina que se'n diu YouTube, difusió mediàtica, xarxes socials que no existien i abans un músic generalment diguem es forjava fent doncs, el seu grup de garatge començant tocant els bars més petits i allò doncs, vas fent connexions i ara vas a fer una prova a un altre grup i fas de tal uner per aquest grup, aquest grup et convida a fer una gira amb ells i potser et dones a, a conèixer. I aquesta gent a part, ha agafat una altra ruta diu, mira, jo no faré tota aquesta feina, però jo faré una altra feina que és la, a mi m'agrada doncs, el tema de YouTube per per bé, doncs vaig fent vídeos, funcionen, vaig fent créixer la meva la meva xarxa i aquí tinc una mena d'una altra validació, que és la validació social, de poder dir, mira, escolta, jo és que sóc un, una persona, fa música per YouTube i tinc 2 milions de seguidors. Tu, amb aquestes credencials, és veritat que pots anar segurament a qualsevol grup de música o et vénen a tu i et diuen, escolta, que hem vist que tens aquest, aquest ritx, no? I no només saps tocar, sinó que, que ens pots donar una difusió a nivell de grup o si creem alguna cosa junts, doncs podem sumar forces. I han aportat un altre credencial que abans no existia. Ah, un exemple, potser, que a em toca de més a prop, és a dir, jo podia haver fet el mateix en món de consultoria. Hi ha dos maneres d'acabar sent manager en el món de consultoria. Un és, o soci, no? Que és el de fots la carrera tradicional, menges merda durant 20 anys, val? passes per totes les capes i has de fer més hores que un rellotge i dir si sí, buana a tothom i, i acabar, amb, acabar amb la llengua en carn viva de tant llapaculs i arriba un punt en què doncs ja has estat infrapagat infravalorat i tot però simplement per, per estar 20 anys allà i home també ha algun tipus de qualitat també doncs acabes promocionant a soci perquè no hi ha ningú qui volgui aguantar aquestes, aquestes condicions no? però la poca gent que hi arriba doncs acaba sent soci de d'Accenture, o EY o de Price, no? I una altra és la de, doncs, tu creus la teva pròpia empresa, l'acabes venent a una consultora, perquè això es fa molt, no? I, de cop i volta, doncs, ets soci de la consultora. Saps Si, si tens un tamany suficient, val? o sigui, jo no sé si ara vengués Mars Based a Deloitte, passaria a ser soci, segur que passaria a ser gerent, perquè conec de gent que ha venut l'empresa a Deloitte i amb un tamany similar al nostre, i van entrar directament com a gerent, que, bueno, és un pas immediatament anterior a ser soci, dia, bueno, has d'estar doncs, un parell d'anys, o tres, o quatre, o el que sigui, i acabes, acabes sent soci, si tu vols, no? però ja no n'has de fer 20. Doncs segurament, si a de l'empresa amb 20 persones li vengués amb 50 o amb 100, doncs segurament entraria directament a ser soci. No? és el que dic, hi ha, Sempre hi ha diverses maneres d'arribar al mateix lloc, depèn de quines són les teves capacitats, i de si vols realment invertir, o si pots, també, en explorar camins alternatius a l'establert.
0: És una cosa que he pensat moltes vegades. Eh? Què passaria... Si fos absorbit per un grup gran i em posessin una feina d'aquestes de corporatives, és dir, que em donguessin la targeta aquella per entrar per la porta i aquestes coses, saps? O sigui, jo crec que m'agafaria una depressió de cavall històrica, eh? És que tu no ho has fet mai. Tu no has treballat. que és l'empresa
1: més gran, en la que has treballat?
0: Oh, puc donar-te una història personal molt breu. Endavant. Va, l'empresa més gran per la que he treballat és a la qual vaig fer tres mesos de pràctiques a la uni, si conta.. Val. I potser la coneixes. Es diu TechData. Et sona? No, absolutament no. A veure, és que era així tonto jo, de petita, eh? Mira, quan estava a quarta carrera tocava fer pràctiques. I jo vaig anar, i o sigui, saps allò que no tens ni poter de què és cada empresa, però jo sabia que volia treballar en tecnologia. Em feia il·lusió. I vaig anar al Nasdaq i vaig mirar quines empreses del Nasdaq tenien com seu a Barcelona. I vaig dir, anem a mirar. I vam aparèixer totes i vaig enviar un currículum a totes les que apareixien. I la primera que em va contestar va ser TechData. I llavors aquesta va ser la que vaig anar a treballar. Però no fa res de tecnologia, és una puta merda de companyia. Amb tots els respectes, vale, per gent que treballa a TechData, però no feia res tecnològic. Simplement és com una distribuïdora electrònica. I la feina que jo tenia era vendre equipaments de videoconferència, o sigui, literalment estava colant pressupostos de 50 i 60.000 pavos per equips de videoconferència a les empreses. I jo preguntava, però Skype no fa el mateix idea. deia, no, no Marc, no, això és diferent, això és una altra cosa, tal, etc. Pues ja ven l'experiència, no sé quants. Jo, sincerament, o si sigui, tenien la sensació que estaven literalment estafant els nostres clients, però però clar, és que tothom ho comprava i llavors pensava no, no alguna cosa hauria estar estarien fent bé però sí, tio venia amb software de, o sigui, el meu departament eh? venia software de videoconferències a grans empreses i a grans corp però bueno, sempre com qui ho comprava mai n'era l'usuari eh? allà és, el mític, la, és la mítica típica venda que fas al departament d'IT i no pas a l'usuari i vaig estar treballant allà tres mesos fins que bueno, vaig acabar la carrera i, i, i vaig acabar les pràctiques ja està em van oferir si volia quedar però els ibaig a dir que igual fa una altra cosa. <ríe> Així que
1: digo quin, quin putíssim fàstic de pàgina web que te tech data, tio, sembla que s'hagin quedat al 1995. Bueno, si mapures al 2003 com a pàgina web, és
0: horrible, tio. O sí, sigui, és que està molt mal feta.
1: <ríe> sembla, sembla un template baratut de, de WordPress, eh?
0: Jo quan vaig marxar d'allà, tio, els hi vaig trencar el cor i es va quedar tot allà. Es va quedar així, socada per sempre així. Sí, sí, no m'estranyeria, eh? però clar, però
1: d'altra banda és una empresa que està al Fortune 500, perquè posa aquí, saps, el, el número 83. Està el Nasdaq, o sigui, no és una empresa petita.
0: No, 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 no. que és un bitxo de la l'hòstia. Lo que passa, no, no, i tenien unes ofis del FliPA. Yeah. Tio, que em van donar esta, la, la targeta aquesta per entrar en el això, jo em sentia com content, no? anava, anava al metro amb la targeta i pensava, mira, soc algú en el món corporatiu, no? I és el que tu dius, totalment sota el radar no diries mai què collons fa, bàsicament és, és una distribuïdora de, de material electrònic, eh? per, per un supplier, per a empreses, i clar, jo vaig fer això, vaig anar a la llista del Nasdaq, vaig agafar tot el... I després em va fer ràbia, perquè aquests van ser els primers que em van contestar, però després em van contestar companyies que molaven més, no? I vaig pensar, hòstia, pas triar massa d'hora. Però, no sé, o sigui, amb aquests em van contestar i vaig dir, va, vinga, va, vam aprovar. I, i, I em vaig fer que hi en tres mesos. Doncs pues mira, tio, has descobert l'única part de la meva vida en la qual vaig estar treballant per una Big Corp. Què et sembla?
1: Hauria de ser graciós veure't a tu amb trají corbata, saps? I, I fitxant per entrar a les vuit del matí i... I sortint tard, fent, fent reunions d'aquestes que dius, social tu torna que amb les 6 ve el jefe a, a menys i diu vinga, a la sala de reunions, eh? que toca fer una reunió ara, <ríe> em pensaves cabron
0: Bueno, bueno, espera, espera. vaig a posar una mica de realitat en aquesta anècdota, i és que un, no portava traje i corbata, no s'exigia eh? vull dir, podies anar normal en allà o sigui, això no, no era de Deloitte, eh? era una mica més tecnològic, diguem, pel seu temps i l'altra és que el ser crec que jo anava a la uni pels matins i anava allà per les tardes, hi sortia com a les 8 així, sí que em putejaven, eh jo ara... oh, això a les 8 no, eh? les 8 ja no és horari de treballar mm -hmm. Però, però llavors sí. Eh, Bé, bueno, quan, quan ets jove et deixes fer una mica el que vols amb la teva vida, no? Al final ets una mica capullo, també. O sí. <laughs>